0: En esta serie llamada Somos, lo que estoy haciendo es una teología bíblica de la iglesia, en donde nosotros estamos observando el progreso de la iglesia en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, principalmente como pueblo de Dios, en segundo lugar como discípulos de Cristo, y en tercer lugar ver la iglesia como una comunidad del Espíritu. Durante los últimos estudios hemos visto que como pueblo de Dios en primer lugar, nosotros somos la asamblea de adoración de Dios. En segundo lugar, como lo vimos en el estudio pasado, somos el lugar de su morada, es decir, el templo. Pero hoy veremos en este estudio que nosotros somos el pueblo elegido por Dios. Y esto es muy claro en la Escritura. Por ejemplo, dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto nos dice quiénes nosotros somos como iglesia, el propósito por el cual nosotros fuimos elegidos, porque ahí dice que fuimos elegidos, escogidos como nación santa como un reino de sacerdotes, para anunciar. Ahora, la razón por la cual la escogitación de Dios o la elección de Dios nos habla de quiénes somos y el propósito por el cual nosotros fuimos elegidos es que realmente la elección de Dios en toda la Escritura para que nosotros seamos su pueblo implica realmente cuatro llamados importantes. En primer lugar, esta elección de Dios para ser parte de su pueblo, ser su pueblo, incluye una nueva identidad por Cristo. En segundo lugar, nos da un nuevo propósito o vocación para Él. Nos da una nueva moral en Él y establece un destino con Él. Así, para nosotros entonces comprender el tema que estamos observando este día respecto a que somos el pueblo elegido de Dios, debemos nosotros observar el progreso de este mismo tema, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es una teología bíblica que vamos a hacer de la, del pueblo como elegido por Dios y por lo tanto así comprender lo que significa entonces ser el pueblo elegido por Dios, su iglesia. Así que vamos a comenzar hablando del pueblo elegido por Dios en toda la Biblia y obviamente vamos a comenzar observando que el primer llamado por Dios en la Escritura fue Adán y Eva. Nosotros recordamos, según el testimonio que nos da Génesis, que Adán fue creado y luego fue puesto en el jardín que Dios plantó en el Edén. Recordamos de que el Edén era un lugar específico. En el Edén dice la Biblia que Dios plantó un jardín. Luego creó al hombre y luego puso al hombre ya creado, que lo creó fuera del jardín, lo puso en el huerto. Esto está en Génesis capítulo 2. Ya puesto ahí a Adán, Dios le dio el propósito de cultivar y proteger el, el jardín, pero también le dijo que él tenía que gobernar toda la creación, y llenar la tierra con hijos, pero también vemos en toda esta narrativa, que Dios le dio a Adán y a Eva, principalmente a Adán, originalmente a él primero, antes de crear a Eva, le dio su propia Torah, recordemos el mandamiento que le dio de no comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Ahora, en esto que nosotros vemos, observamos la identidad, el propósito, la moral y el destino para Adán. Podemos entonces nosotros resumir este llamado o esta lección de Dios para, para, eh, con respecto a Adán, podemos observarlo y lo podemos res resumir nosotros de la siguiente manera. En primer lugar vemos nosotros que Dios hizo un llamado a Adán de ser reyes, de ser rey. Junto con, con Eva, ¿no?, de ser reyes. Dios le dio la misión de extender el gobierno de Dios sobre la, sobre la creación. Esto nosotros lo vemos porque le dio la orden de enseñorearse, es decir, de ser señores de toda la creación. Le dio la orden de labrar y le dio la orden de multiplicarse. Es decir, Dios le dio a ellos la orden de gobernar, de ser el, los señores de la creación. Por eso es que David, en un salmo acerca del ser humano, en el Salmo capítulo 8, él dice así. Lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre la sobra de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Es decir, David reconoce de que Dios coronó al ser humano. Obviamente una corona es solamente un rey lo puede ocupar. Y lo corona poniéndolo como señor. Por eso nosotros observamos de que esta misión que Dios le entrega o vocación que Dios le entrega a Adán y a Eva era de ser los viceregentes, es decir, los gobernantes, representantes de Dios sobre toda la creación. Esto es lo que hace, de alguna manera, junto con otros elementos que no vamos a ver este día, sino que lo mencionamos en el estudio pasado, esto hace que el Edén, y específicamente junto con el jardín, el Edén, es el arquetipo del reino de Dios y por lo tanto Adán y Eva son los arquetipos de como reyes. Así, por lo tanto, la misión como reyes incluía el mandato espiritual, cultural y social que como reyes debían de ejercer. Cuando hablo de una, un mandato espiritual, me refiero a que ellos debían de exhibir la vida del reino de Dios. Esa era parte de la misión de ellos: exhibir en su relación con sus hijos, exhibir la vida del reino de Dios, cuidando la adoración colectiva de todo el pueblo y por lo tanto la comunión de todos ellos con Dios. Socialmente, ellos también como reyes debían de adorar a Dios comunitariamente, pero también en familia. También debían de amarse y reunirse como asamblea con los hijos y enseñarles la palabra de Dios y hacer todo en la tierra para la gloria de Dios. Y culturalmente, ellos como reyes o vicerregentes, también debían de ser un reino teocrático, es decir, administrado según el mandato de Dios y estableciendo como cultura en, en la reproducción de los hijos, establecer como cultura de este pueblo de Dios la ética según el orden creado por Dios. Así que en primer lugar podemos ver que este mandato creacional de Dios sobre Adán y Eva incluía un llamado a ser reyes. En segundo lugar es un llamado a ser sacerdotes. Y esto lo vemos porque ellos fueron creados para mediar la presencia de Dios, para servirle directamente y adorarlo. Estas tres son las principales funciones sacerdotales que encontramos en la, en la Biblia. Es interesante y, y vemos esta, esta misión sacerdotal de Adán, precisamente porque Dios le dijo a él, le dio la tarea de cultivar y de guardar el jardín. Estas dos palabras, cultivar y guardar, en hebreo, es la misma raíz para la orden sacerdotal de ministrar y guardar el tabernáculo y luego el templo a los sacerdotes, a la clase sacerdotal, a los levitas. Es exactamente la misma palabra que Dios le dio a Adán. Además, vemos también dentro de la misma narrativa que ellos estaban en el lugar de la presencia de Dios, en un lugar santo. Por lo tanto, ellos tenían una vida moral santa que cumplir. Así, por lo tanto, la orden de expandir el jardín y multiplicarse a través de los hijos y llenar la tierra con ellos, era realmente también, incluía una orden de llenar la tierra con la presencia de Dios. Y expandir su gloria a través de esta vida. Por lo tanto, podemos observar que Adán fue, por todo esto que acabo de mencionar y otras cosas más, que él fue el arquetipo sacerdotal del cual todo lo demás tomó ejemplo. En tercer lugar, el llamado que Dios hace a Adán y Eva fue también, es un llamado a ser profetas. Un profeta, recordemos, en, digamos, en, en, en el concepto más simple, un profeta es alguien escogido por Dios, elegido por Dios, para que oiga su palabra y luego la enseñe a su pueblo, al pueblo de Dios. Y esta función es muy clara. En la vida de Adán, pues recordemos de que él fue quien le enseñó a Eva el mandamiento recibido por Dios de no comer del fruto prohibido. Dios le dio la, la orden, esta Torah de Adán, Dios se la dio directamente a él, antes de haber creado a Eva. Por lo tanto, el que le enseñó a Eva, este mandamiento no fue Dios directamente, sino Adán. Vemos aquí un prototipo y un arquetipo de la función profética, escuchar la voz de Dios y transmitírsela directamente al pueblo de Dios, tal cual Dios la enseñó. Y esta misión también la vemos implícita en el orden de multiplicarse, porque recordemos que para crear los hijos, ellos iban a requerir enseñar el mandamiento a los hijos para que temieran también a Dios. Por lo tanto, el llamado es para ellos, por tanto, de escuchar, de hablar, de defender y de preservar la palabra de Dios por todas las generaciones y a lo largo y ancho del mundo. Y será parte de la misión de ellos. Así que cuando nosotros vemos de que Dios forma a Adán y lo pone en el huerto y lo elige para ponerlo en el huerto, encontramos que se puede resumir la misión de ellos ya como una misión de reyes, ser sacerdotes, su pueblo de sacerdotes y un pueblo colectivo de profetas. Sin embargo, nosotros vemos, si continuamos la narrativa, vemos que Adán falló. Él fue rebelde al llamado y por lo tanto él perdió todos estos privilegios. Pero Dios le dio una promesa, recordemos, una promesa de victoria sobre el pecado a través de la simiente que Dios le prometió que vendría a través de Eva. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahora, esto, esta promesa de Dios, de, un, de una simiente futura, constituye un cuarto distintivo del llamado y la elección de Dios por Adán, por Adán y Eva, como pueblo. Y es que, a través de ellos, Dios revela que Él traería al mundo la simiente salvadora. Ya cuando continuamos con la narrativa y por Génesis capítulo 4, al final encontramos que esta simiente vendría por la línea de Seth y no por la línea de Caín. Ahora, si nosotros continuamos luego en, en la historia de salvación, la historia redentiva, vemos que la elección y el llamamiento de Dios ahora recae con Noé. Si nosotros seguimos la narrativa de Génesis, encontramos en pocos capítulos, del capítulo 5 al capítulo 6, que la tierra se corrompió y por lo tanto Dios iba a ejecutar su juicio del diluvio. Sin embargo, él siendo fiel a su promesa de salvación dada a Adán y a Eva, Dios decide volver a llamar a su pueblo, pero ahora da un elemento importante. Aquí vemos una progresión en la autorrevelación de Dios en la Escritura. Él promete que la salvación vendría, no, de, no, no salvando a todos, sino por medio de un remanente. Este remanente iba a ser compuesto por Noé y su familia, únicamente ocho personas, a quien Dios extiende a Adán, perdón, a Noé, el pacto de Adán. Por lo tanto, después del diluvio, nosotros vemos que la simiente vendría a través de Sem. Esto ya lo encontramos en Génesis capítulo 9. Luego de esto, nosotros vemos, si continuamos con la historia redentiva, vemos que la siguiente elección y llamamiento de Dios fue sobre Abraham. Abraham en aquel momento era un idólatra cuando él fue llamado. Así nos los, nos los testifica Josué en su libro capítulo 24. Ahí se nos dice de que Dios lo salvó. Y nosotros vemos en la narrativa que Dios lo salva por gracia a Abraham, le otorga la fe necesaria para creer en las promesas del pacto que Dios le hizo con él. Pero estas promesas del pacto son sumamente interesantes porque es una continuidad del pacto que hizo con Adán y con Noé, solo que vemos un progreso en la revelación de Dios del pacto. Porque con Abraham lo que vemos es que Dios le prometió una tierra, una descendencia ahora real, una simiente elegida que sería bendición ya, para todas las naciones de la tierra. Esto lo encontramos en Génesis 17 y Génesis 12. Pero luego entonces, para confirmar esta promesa, Dios elige a Isaac en lugar de Ismael, y luego eligió a Jacob en lugar de Esaú. En ambos, Dios lo que hace es manifestar y preservar y darle continuidad al pacto abrahámico con su, nie con su, con su hijo y con su nieto. Ahora, en este punto, llegamos en un progreso muy importante de este tema del pueblo de Dios, elegido por él. Y me refiero, llegamos al punto dentro de esta relativa, relativa, cuando tenemos que hablar de la elección y el llamamiento del pueblo de Israel. Si nosotros recordamos Jacob, el nombre Dios se lo cambió por Israel para mostrar su filiación de amor, ya que en Betel tuvieron un encuentro Luchó con Dios y eso es lo que significa su nombre. Sin embargo, nosotros vemos que también Dios revela que su descendencia iba a ser esclavizada. Esto lo habla Abraham. Sin embargo, cuando estuvo esclavizada por los egipcios, luego Dios los redimió por mano de Moisés. Cuando esto sucede, y como lo hemos visto en los estudios anteriores, Dios los lleva al monte Sinaí. Ahí él los constituye como su pueblo. Por lo tanto, como su pueblo los constituye, como su asamblea de adoración, que ya lo hablamos, como su morada donde él, él, él pondría su presencia, lo hablamos la semana pasada, pero también vemos que él los constituye como su pueblo elegido, los elige para ser su pueblo, su tesoro, entre todas las naciones de la tierra, para que fueran, a su vez, un reino de sacerdotes y una nación santa, y un pueblo colectivo profético para las naciones. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 19, versículo de 4 al 6, cuando dice, Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si en verdad escucháis mi voz, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es decir, como reyes y sacerdotes de la tierra, la misión del pueblo de Israel era, en lugar de testificar verbalmente acerca de Dios, es decir, es decir, de salir a las naciones, ellos debían de exhibir primero las bendiciones del reino de Dios en sus propia vida. Ellos tenían que exhibir la vida del pacto de tal manera que las demás naciones los vieran a ellos y por lo tanto a ellos buscarlos ir hasta Israel para entonces ser enseñados por la palabra de Dios, por boca de ellos, para la conversión de las naciones. Es decir, lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento es que la misión como pueblo de Dios de ser sacerdotes, profetas, de predicar la palabra, era una misión Centrípeta, es decir, ellos tenían que esperar que las naciones vinieran, pero la manera en que ellos iban a llegar a Israel es que ellos tenían que vivir el pacto. Viviendo las bendiciones del pacto en la tierra prometida, entonces las naciones mirarían hacia ahí y dirían qué diferentes son ellos y qué es lo que los hace distintos. Y por lo tanto ellos ver que hay un Dios verdadero. Ellos buscarlos como nación y como pueblo de Dios y por lo tanto se cumple que iban a ser un reino de sacerdotes, y por lo tanto tienen que ser enseñados por ellos dentro de Israel para la conversión de las naciones. Ejemplo de esto lo vemos nosotros de esta misión centrípeta, lo vemos con Raab, lo vemos con Ruth, lo vemos con Urias el Eteo y con la reina de Zabá y otros más. Ahora, y al igual entonces que Adán, que Noé, que Sem que Isaac, que Jacob, que he mencionado, la elección de Israel como su pueblo, hermanos, fue incondicional. Dios no los eligió a ellos porque ellos amaban a Dios, sino que los eligió porque a Dios le dio placer hacerlo. Fue el amor soberano y benevolente de Dios que los salvó a todos ellos. Ahora, bueno, esto está en Deuteronomio capítulo 7. Ahora, sin embargo, Israel, al igual que Adán, como pueblo vemos que él transgredió el pacto y por lo tanto, al igual que Adán fue expulsado del Edén, Israel fue expulsado de la tierra prometida. Recordemos el exilio. Y por lo tanto, Israel, por haber abandonado el pacto, él vino a ser la esposa adúltera apedreada, el hijo rebelde que tenía que ser expulsado según la ley y a la vez vino y se convirtió en el, en un valle de huesos secos. Ahora, en esta parte si continuamos con la historia de salvación de la Escritura, entonces llegamos y observamos ahora la elección y el llamamiento del remanente escatológico a través de los profetas que Dios levantó. Algo que nosotros observamos en este punto de la historia es que aunque Israel falló, hermanos, Dios no falló. En esa misma visión del valle de los huesos suecos, por ejemplo, en Ezequiel 34, Dios muestra que sus propósitos no serían frustrados por el pecado de ellos. Dios levantó, por lo tanto, a profetas para anunciarle al pueblo de Israel que Dios salvaría, lo salvaría una vez más, pero a través de un remanente elegido exclusivo. Es decir, un remanente elegido, no todos, sino un remanente elegidos a quien Dios renovaría dándole vida a ellos. Y estos serían, en el futuro, su pueblo fiel para siempre. Él promete a través de los profetas que este remanente convertido vendría a ser el verdadero Israel de Dios, con corazones circuncidados y siendo receptores de un nuevo pacto. Ahora, esta salvación del remanente fue anunciada también como un nuevo éxodo, que así como el primer o el Israel que encontramos eh, esclavizado en Egipto tuvo un éxodo, aquí se anuncia que este remanente, el verdadero Israel de Dios, también viviría un éxodo y que este éxodo sería realizado por una sola persona llamado el siervo de Dios por Isaías el brote del tronco cortado de David y este vendría al mundo como el verdadero Israel obediente de Dios este sería el hijo del hombre que reuniría a todas las naciones y cuyo reino no tendría fin como lo anuncia Daniel capítulo 7 en su libro si continuamos entonces después de esta de esta etapa de los profetas anunciando la salvación de Dios a través de un remanente elegido, ahora podemos observar el llamado del Hijo de Dios en su encarnación. En el cumplimiento de los tiempos, hermanos, encontramos de que Dios se encarna en el Hijo Jesucristo, quien viene como Rey, como sumo sacerdote, que ministra el Evangelio de salvación, intercede por su pueblo y sirve a Dios, y también vino como el profeta de Dios, como nos lo, lo testifica Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y también él vino como el verdadero Israel que vence las tentaciones que Adán e Israel, nacional en el Antiguo Testamento, no pudieron vencer, Jesús lo vence. Recordemos el testimonio de Lucas, capítulo 4, cuando ha llevado al desierto. Pero también es anunciado que él vino como el hijo obediente de Dios, que fue enviado a recoger el remanente de Dios para liberarlo del pecado, y siendo constituido así, este remanente, como el, perdón, siendo constituido así, eh, eh, Jesús, como el nuevo y postrer Adán, y la cabeza representativa del nuevo y renovado pueblo de Dios. Ahora, este pueblo de Dios vendría a ser el verdadero Israel de Dios, es decir, la iglesia. Nosotros vemos que en el cumplimiento de los tiempos, Jesús vino como el rey, sacerdote así lo dice también hebreos en varios capítulos que él es el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y también vemos que él vino como rey por eso Mateo capítulo 1 versículo 1 el Nuevo Testamento todo el Nuevo Testamento comienza diciendo que este Jesús es hijo de David hijo de Abraham es decir este es la simiente prometida a Adán y a Eva el salvador del mundo y cuando dice que es hijo de David, que es rey, hijo de Abraham, que también es la simiente, el salvador, el redentor de todas las naciones. Por lo tanto, la iglesia se convierte en el verdadero Israel por cuanto él es el verdadero Israel, hijo obediente. Y esto nos lleva entonces en la historia redentiva a observar ahora la elección y el llamamiento del remanente de Dios, es decir, la iglesia de Jesucristo. Si nosotros vemos, hermano, Jesús vino a elegir a su remanente, él vino a elegirlo, esto lo deja muy claro Juan capítulo 15 versículo 16 y versículo 19 dice así, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, yo os designé para que vayáis y deis fruto, no sois del mundo, sino que yo os escogí dentro del mundo, por eso el mundo os odia. Por esta razón, porque somos elegidos por Jesucristo, hermanos, la iglesia, somos, según el testimonio bíblico, la casa de Israel. Así se nos llama en la escritura, la casa de Israel somos nosotros la iglesia. Somos la casa de Israel, pero del nuevo pacto. Esto está en Hebreos capítulo 8, Efesios capítulo 2. También somos llamados los hijos de Israel en, en Apocalipsis capítulo 2. Es decir, los mismos títulos que a Israel Nacional se le daba en el Antiguo Testamento, ahora se le da a la iglesia. Esto no es una teología del reemplazo, es importante mencionarlo. Nosotros no sustituimos a la Israel Nacional, sino que estamos hablando que espiritualmente somos ahora ese pueblo elegido por Dios, el remanente prometido por los profetas. Por lo tanto, se nos llama en Apocalipsis capítulo 2, los hijos de Israel. Pablo también confirma esta idea de, de la iglesia como el nuevo pueblo de Dios en, es, en sus cartas. Él, por ejemplo, habla de la iglesia como el remanente de Dios en Romanos 11. Él habla de nosotros como los verdaderos circuncidados de corazón, como lo dice Romanos capítulo 2, Filipenses capítulo 3, Colosenses capítulo 2. También se nos llama los elegidos en Romanos capítulo 8, Colosenses capítulo 3. Se nos llama los llamados en siete de sus cartas. También se nos, se nos llama los escogidos de Dios, en 1 Corintios 1, Efesios capítulo 1. Se nos llama los amados de Dios, en Romanos 1, Romanos 9, Colosenses 3, 1 Tesalonicenses 1, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Se nos dice también los santos, en Romanos 1, 1 Corintios 1, en, en Efesios 1. Y también se nos llama los hijos de Abraham, en Galatas capítulo 3, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo eh, perdón, Romanos capítulo 4 eh, en distintos versículos pero también Pablo nos llama en sus cartas nos dice que somos el Israel de Dios esto está en Gálatas capítulo 6 versículo 16 en la iglesia, por lo tanto a través de Cristo, es que vemos nosotros que se ha cumplido aquellas promesas del Antiguo Testamento respecto al remanente prometido por lo tanto, hermanos, ya somos el pueblo elegido pero aún estamos en la espera de la consumación de esta vocación. El ya, pero todavía no. Ya somos pueblo real de Dios. Somos su pueblo y así lo establece la Escritura, porque lo pone en tiempo presente eh, en los tiempos verbales. Están en tiempo presente. Sin embargo, todavía, aunque ya somos, estamos en la espera de la consumación, por lo tanto, en la radiación de nuestros cuerpos. Así, por lo tanto, hermanos, podemos decir con toda confianza, que como iglesia somos el pueblo elegido por Dios. Somos corporativamente reyes, sacerdotes y profetas para las naciones, enviados por Jesús para ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles a que guarden sus mandamientos. Esto está en Mateo capítulo 28. Pero este llamado, tal como lo vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo y los demás autores, pero que también tiene una línea que viene desde Adán y Eva, este llamado a ser pueblo de Dios como rey, sacerdote y profeta para las naciones, incluye llevar una vida santa y justa que Dios demanda desde la creación. Por eso dice Primera de Pedro, y vuelvo a repetirlo, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, hermanos, somos, por tanto, la sal y somos luz para las naciones de toda la tierra. Pero en la historia redentiva no termina aquí, no termina con la historia de la iglesia sino que termina con la consumación de los tiempos. Así que para concluir este recorrido, esta teología bíblica del pueblo elegido por Dios, tenemos que observar la elección y el llamamiento del pueblo de Dios en la consumación de los tiempos. Hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez, la iglesia consumará, nosotros la iglesia consumaremos nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra vocación, nuestra moral, y nuestro destino al final de esta era. Es interesante que por eso en Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 14, cuando está hablando de que el Cordero va a vencer, dice la Escritura. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Si nos damos cuenta, aquí vemos identidad, vocación o propósito, vemos la vida moral, vemos, hermanos, el llamamiento de Dios sobre nosotros, que no solamente somos llamados para este tiempo, sino que seremos pueblo elegido por Dios para siempre, porque somos los que estamos y estaremos con Jesucristo. Ahora, pero este llamado como pueblo elegido por Dios también se cumplirá en la nueva creación. Recordemos que viene una nueva creación y esto está en Apocalipsis capítulo 21 y ahí nosotros vemos que continuaremos, que habrá una continuidad y una, y una perfección y una plenitud de lo que ya somos en este momento. Dice Apocalipsis 21 del 1 al 5 Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, este texto está hablando de nosotros. Porque está hablando de un pueblo de Dios que ha sufrido. Por eso dice que no volverá a sufrir. Por eso dice que van a enjuagar sus lágrimas Jesucristo. Porque está hablando que lo que nosotros somos será consumado en cielo nuevo y tierra nueva. En una nueva creación. Eternamente seguiremos siendo el pueblo elegido por gracia de Dios de Dios, el pueblo elegido de Dios. Y como pueblo pues llamados eternamente a ser lo que somos, sacerdote, colectivamente, sacerdotes, reyes, profetas para edificarnos mutuamente para siempre a través de la misma palabra del Señor. Pero también en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 4 dice también y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce dos clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones y ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán allí y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, lo que estamos viendo acá en la Escritura es una recreación mejorada del Edén, en donde nosotros estaremos eternamente. Pues recordemos que somos el pueblo elegido de Dios. Y ante eso yo puedo decir amén. Ahora, cuando nosotros observamos esta teología bíblica, del pueblo elegido de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver entonces, podemos resumir el propósito y el privilegio de nosotros ser como iglesia el pueblo elegido por Dios. Ustedes van a ver en este momento un cuadro frente a ustedes. Y podemos ver en el cuadro, en primer lugar, que eso es, es sobre, este cuadro es sobre el propósito de la elección de Dios, en primer lugar, sobre Adán. Aquí nosotros resumimos el llamamiento que Dios le hizo a Adán como su pueblo en cuatro propósitos. Estamos resumiendo, número uno, ser reyes, número dos, ser sacerdotes, número tres, ser profetas y número cuatro, traer al Mesías prometido. En segundo lugar vemos a Israel, que el propósito de Dios de llamarlo como su pueblo, como el pueblo elegido de Dios en aquel momento, implicó exactamente la misma vocación solo que obviamente con un progreso en su revelación. En primer lugar, tenía que ser un pueblo de reyes. En segundo lugar, pueblo de sacerdotes. En tercer lugar, un pueblo profético para las naciones. En cuarto lugar, el pueblo por medio del cual vendría el Mesías. Y también obviamente la protección de la Escritura de la Palabra de Dios. Pero luego nosotros vemos en Jesús el cumplimiento de esto. En primer lugar, vemos que Él vino como el Rey. Vino a ser el sumo sacerdote para siempre. Vino como el profeta de Dios para las naciones y él se revela como la simiente salvadora prometida desde Adán hasta el último profeta del Antiguo Testamento. Recordemos, él es el hijo obediente, el postrer Adán, el segundo Adán. Él es el verdadero Israel de Dios, así lo establece Mateo. Él es el verdadero Israel. Pero ahora nosotros, la iglesia de Jesucristo, y lo podemos ver en el cuadro, nuestro llamamiento como su pueblo elegido, por lo tanto, implica, y esto hay mucho testimonio, muchos versículos, muchos textos en sus contextos, en el Nuevo Testamento, que implica, número uno, que hemos sido constituidos un pueblo real de reyes, pero para exhibir en nuestra vida diaria la vida del reino y sus bendiciones y expandirlo por toda la tierra. En este punto quiero detenerme nada más diciendo de que, a diferencia del Antiguo Testamento, que la misión de Israel como reyes, como, pueblos, como pueblo real, era una misión centrípeta, en nuestro caso es una misión centrífuga, es decir, somos nosotros los que tenemos que ir a las naciones a predicar. Ahora somos nosotros, y dijo Jesús. Él nos manda. Ahora, esto tiene una explicación, y esto es porque así como Jesús fue enviado por el Padre como el Hijo obediente, así nosotros, como la iglesia, el pueblo elegido por Dios, somos enviados a la tierra como Él fue también enviado a la misma. Ahora, en el mismo cuadro podemos observar que, en segundo lugar también, como pueblo elegido por Dios, la iglesia, hemos sido constituidos sacerdotes para servir a Dios. Es decir, para interceder por nuestros hermanos e interceder para la conversión del mundo pero también para adorar colectivamente a Dios e individualmente en espíritu y en verdad. Por tanto, hemos sido llamados a enseñar la palabra de Dios para la mutua edificación y para conversión de las naciones. Pero también en tercer lugar hemos sido constituidos como profetas corporativos, es decir, como iglesia somos los profetas para el mundo. Hemos sido elegidos, hermanos, para proclamar, aconsejar y enseñar la palabra de Dios a todas las naciones y para defenderla ante sus detractores, porque como profetas una función importante de todos ellos era la defensa de fe. Y en cuarto lugar, ahora el Mesías que vive en nosotros, por lo tanto somos el templo del Espíritu Santo, creados a la imagen de Cristo para vivir una vida moralmente justa y santa para la gloria de Dios. Ahora, todo esto significa, hermanos, que ser como iglesia, el pueblo elegido de Dios implica, entonces, un gran privilegio, pero a la vez una responsabilidad enorme, de la cual daremos cuentas a Dios, pero también por medio de la cual podemos gozar de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por tu amor, gracias por enseñarnos, por cuidarnos. Gracias por animarnos, exhortarnos y consolar nuestro corazón. Te pedimos que pongamos en práctica tu palabra, que identificándonos como lo que somos, por elegido, podamos cumplir la misión que como tal la vocación que acompaña este llamamiento y esta elección que nos has hecho. Gracias Dios, porque es un privilegio para nosotros que siendo pecadores nos elegiste para ser tu pueblo. Ser ese pueblo de reyes, sacerdotes, profetas para las naciones, defensores de tu palabra. ¡Qué privilegio, Dios! No lo merecemos, pero lo somos. Así que yo te pido que nos ayudes a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Dice nuestro hermano Julio, ¿qué es ser profeta? Por pues muchos dicen que ser profetas porque profetizan lo que Dios les dice a ellos y eso les dice a los creyentes y los mantiene engañados. Sí, obviamente eh, la pregunta de nuestro hermano Julio obedece a lo que en el movimiento pentecostal o neopentecostal también se les llama los profetas modernos. Eh, personalmente, yo creo que el ministerio profético y el ministerio apostólico, y lo digo personalmente según lo que yo veo, el testimonio de las Escrituras, es un ministerio que ya cesó. Yo no soy un secesionista eh, eh, completo, sino que... Eh, se, le, se le dice esas parciales en el sentido que yo creo que ha cesado el ministerio apostólico y el ministerio profético porque recordemos que estos fueron levantados en el nuevo pacto fueron levantados para traer la revelación pero una vez muere el último apóstol que es Juan la revelación cesa, es decir, Dios ya no inspira la escritura no inspira su palabra para ser escrita y por lo tanto, todos estos escritos se unen a la inspiración que Dios trajo de los profetas del Antiguo Testamento que escribieron y, y obviamente lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y ahí se, se cumple el canon. Ahora, hoy en día hay personas que se llaman a sí mismos profetas porque según ellos Dios les habla sobre eventos futuros. Ahora, yo no puedo negar que hay una base que ellos toman en la Escritura cuando habla del de ministerio o de los dones, perdón, el don de profecía que menciona en, en diferentes partes de la Escritura, especialmente en primera la carta de los Corintios. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. No es lo mismo el ministerio de profeta como el don de profecía. El don de profecía, específicamente cuando ya leemos 1 Corintios más detenidamente y despacio, y en el contexto encontramos que tener el don profético es enseñar la palabra. Por eso Pablo dice que le gustaría que todos pudieran enseñar y que todos fueran así, porque el, el ministerio profético se refiere a la enseñanza de la palabra como maestro. Por lo tanto, cuando se habla de, de este don, se refiere a a la repetición, a la enseñanza de la doctrina del fundamento puesto por apóstoles y profetas. Y esto es importante entender, hermanos, el fundamento ya fue puesto. El fundamento, lo dice la Escritura, es el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿A qué se refiere eso en la Biblia? Se refiere específicamente a toda la Biblia escrita. Tanto que vino por palabra de los profetas del Antiguo Testamento, que es el Antiguo Testamento escrito, y por los apóstoles, y aquellos que escribieron el Nuevo Testamento. Por lo tanto, este fundamento puesto por apóstoles y profetas, la piedra angular de este fundamento es Jesucristo. De ahí dice la Escritura que es sobre este fundamento que cada uno de nosotros debe edificar. Por lo tanto, uniendo esto con lo que dice Pablo del don profético, tenemos que entender y tener cuidado con interpretar que, por lo tanto, el don profético era para traer nuevas revelaciones que no se ha dado, que no estaba en el fundamento. Por eso es que cuando usted en el tiempo de hoy escuche y aquí quiero traigo algo nuevo hermanos, traigo algo nuevo del Señor, usted tiene que tener cuidado y tiene que realmente eh, prestar mucha atención a las mentiras que probablemente va a decir. Porque todo ya fue escrito. ¿Qué hacemos nosotros los pastores? ¿Qué hacemos los predicadores? ¿Qué hacemos, qué hacen bueno, los evangelistas, los maestros, los maestros de niños, los maestros en institutos bíblicos, ¿qué hacemos todos los que enseñamos? ¿Tenemos el privilegio de enseñar la Escritura? Pues enseñar lo que ya está escrito. Nosotros no ponemos otro fundamento. No tenemos la autoridad ni el derecho de decir, ah, aquí traigo algo nuevo. No, simplemente repetimos aquello que ya está escrito. Por eso es que cuando alguien habla de un tema en específico, entre mejor eso exégesis, los sermones de todos se van a aparecer. ¿Por qué? Precisamente porque es un solo mensaje el que encontramos en ese pasaje. Por eso, obviamente, siempre hablamos de que hay que hacer una buena exégesis al texto bíblico, o lo que nosotros llamamos una predicación expositiva, todo un proceso exegético que hay que respetar y ver a Cristo, del cual da testimonio en la lectura. Así que, ahora, sí creo que es importante entender de que, por lo tanto, todo pastor, cuando predica, está haciendo una función profética. Y eso... Está muy claro en la Escritura. Es una función profética. Así que, por lo tanto, la Iglesia, colectivamente la Iglesia para el mundo, somos sus profetas. ¿En qué sentido? ¿Dónde más ellos pueden encontrar la explicación de la Palabra escrita de Dios? Solamente en la Iglesia de Jesucristo. Así que somos esos profetas para las naciones en el sentido de que, según Mateo 28, estamos llamados para ir y hacer discípulos. Pero es enseñándoles a que guarden no lo que nosotros pensamos, lo fresco y lo nuevo, no. A enseñarle lo que Jesucristo dice, nos ha enseñado ya. Porque es la piedra angular y el fundamento puesto ya por los apóstoles y profetas. Eso es lo que tenemos que enseñar. Eso se llama la sana doctrina. Gracias hermano por la pregunta. También José pregunta desde Facebook. Pastor, ¿qué clase de persecución afirma la Biblia que sufrirá el pueblo de Dios o el nuevo Israel? Bueno, las persecuciones en la Escritura eh, siempre es, ya sea eh, sobre la misma Escritura, el desvirtuar la Escritura, hablar en contra de la inerrancia de la Escritura, de la suficiencia de las Escrituras, de la perspicuidad de las Escrituras, de la santidad de las Escrituras, de la eficiencia de las Escrituras, Siempre es un ataque hacia las Escrituras. En segundo lugar, es un ataque a Dios, al Creador, Génesis, principalmente en Génesis. También es un ataque cristológico en contra de la cristología. Ahora, ese es como el primer paso, pero luego las persecuciones ya no son a nivel de enseñanza, sino que se puede dar el caso de persecuciones en contra de los mismos cristianos porque vienen a afectar el plan que tiene el mundo, vienen a ser un estorbo, para aquellos que dirigen. Y esto lo vemos nosotros en la historia, obviamente, de, de la iglesia. Eh, lo vemos, por ejemplo, cuando ellos comenzaron a ser perseguidos, en primer lugar, por los religiosos, por aspectos cristológicos, eh, eh, bibli bibliológicos, que es lo que acabo de mencionar, en el caso de cuando, de cuando los judíos comenzaron a perseguir a la iglesia naciente. Pero luego vemos que ya hubo una persecución después por parte de Nerón, que fue una de las persecuciones más crudas que ha vivido la Iglesia porque se las acusó de quemar Roma por lo tanto vemos nosotros que la persecución era a muerte era y actualmente en el mundo vemos que la Iglesia de Jesucristo hay, es perseguida por sobre todo en países donde eh, el Islam es lo el, la religión islámica es lo que prácticamente la mayoría profesa hay una persecución real sobre los cristianos bueno de hecho lamentablemente nosotros no vemos esas noticias, digo lamentablemente porque deberíamos de, de verlas, casi cada semana se mata a un cristiano, se crucifica, y hay registros de eso. En todo el mundo hay una persecución, por cierto, en países islámicos, contra la iglesia. En nuestros países las persecuciones son, digamos, más sutiles, porque en nuestros países la mayoría son personas que tienen una noción de Jesucristo así que Dios ocupa, Él sabe el plan que lleva con cada una de las naciones, pero sí las persecuciones, eh, obviamente, at, eh, dolorosas, de aflicción, es algo que lo hemos visto en la, en la iglesia, eh, porque estamos en los últimos tiempos desde que vino Pentecostés, desde la resurrección de Jesucristo comenzaron los últimos tiempos hasta el día de hoy, por lo tanto, pues, a eh, eh, la medida, y en base ya a las posiciones catológicas de cada uno, pero personalmente, en la medida que nos acerquemos, al final de los últimos tiempos, debe haber una gran apostasía. Y ahí es donde probablemente va a haber una especie de persecución en contra de la iglesia un poco más sistemática. Gracias por tu pregunta. Eh, Nicaor pregunta, Pastor, ¿puede explicar Efesios 1.4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo? Sí, claro, aquí estamos hablando de los decretos de Dios. La escritura es muy clara en donde dice de que Dios nos escogió antes de crear todo. La, la elección de Dios, recordemos que es soberana, es una elección incondicional, no es que Dios dijo eh, que en tu caso es tu nombre, Nicaor, es que Nicaor, él va a tener la capacidad en el futuro, yo veo que él va a tener la capacidad de creer en mí, así que bueno, como él va, él, yo veo eh, en su eh, preconocimiento de Dios, yo preconozco de que Nicaor... Eh, tiene él solito como una obra personal de él la capacidad de creer en mí, así que le voy a dar, en ese momento lo voy a salvar porque sé que él va a creer en mí y lo elijo entonces para salvación. No, sino que dice la escritura nos enseña de que fue antes de la fundación del mundo de una manera incondicional, no había ninguna condición, sino que Dios eligió dentro de toda una humanidad que él sabría que se iba a perder porque el pecado nunca sorprendió a, sorprendió a Dios, es parte de sus decretos, sus misteriosos decretos Dios eligió a quienes Él iba a salvar, por lo tanto, eh, esos, eh, los demás quedan y van a continuar en su estado de perdición y, por lo tanto, a una, a una condenación. Esto se le conoce en teología como la doble predestinación: Dios salva a algunos y deja morir a los demás, consecuentemente y justamente por sus pecados. Este, obviamente, esto no se le puede asignar injusticia a Dios porque no se puede decir que es injusto que Él salve, todos merecemos morir, pero Él salva de entre todos. Y no lo salva a todos porque entonces dejaría de ser, obviamente, justo. Él, él, como un Dios justo, tiene que castigar el pecado. Así que en la cruz, Él manifiesta su justicia y manifiesta su misericordia. Manifiesta su misericordia y gracia salvando a algunos y manifiesta su justicia castigando a los, que eligió, a los que eligió o a los que no eligió para salvación. Así que, pero todo esto dice la Escritura que fue antes de la fundación del mundo. Mucho antes de crear cualquier cosa, dice la Escritura, y no solamente este pasaje, hermano, sino que hay varios más, varios, entonces se nos dice a nosotros que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos por Dios. Por eso también en primera carta de Pedro capítulo 2 también se nos dice a nosotros de que Jesucristo ya había sido elegido, ya estaba preparado como el Cordero dispuesto a morir desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible que Jesús ya estaba preparado como el Cordero de Dios antes de la fundación del mundo? si no habría nadie o una elección por quienes él iba a morir antes de la fundación del mundo. Así que, obviamente, la elección, en este caso, precede a la ejecución del plan, perdón, sí, a la ejecución como tal del plan, porque recordemos que en todo el plan, Pablo llama el plan eterno de Dios al plan de salvación, en toda etapa, un plan requiere un diseño previo antes de su ejecución, y esto es lo que nosotros vemos en la escritura, verdad. Ok, eh, desde Facebook... Eh, Marcela pregunta, Pastor, ¿por qué la mayoría de hermanos tergiversa el Evangelio? Por desconocimiento. Eh, realmente eh, nosotros recordemos que muchos, de no, mucho, la mayoría, hemos escuchado en, no, en los países latinoamericanos un Evangelio humanista, en donde te han dicho de que si tú confías a Jesús como tu Salvador, entonces Él te va a salvar. Y te dicen, ¿quieres que Jesús te salve? Sí. ¿Puedes orar conmigo? Uh, ok. ¿Qué quieres que ore? Repite conmigo. Señor Jesús, Señor. Y viene la famosa oración del pecador. Precisamente esa oración, sin que haya una... Sin que se le explique a él que él es un pecador y sin que él se arrepienta de sus pecados, solo la oración del pecador se vuelve fetichista. Y eso ha generado una gran cantidad de falsas conversiones. Ahora, eso no significa que estando en la iglesia no se conviertan. Ahora, el problema es un problema de ignorancia. Por eso es que muchos tergiversan el Evangelio, pero porque ignoran la verdad. Ahora, ¿qué significa? Que nosotros, como iglesia, como pueblo elegido por Dios, como hoy lo aprendimos, tenemos la misión de edificar, de edificarnos mutuamente, de esa función profética, de enseñarnos para edificación mutua la palabra de Dios. A este Cristo, Colosal 1.28, proclamamos, aconsejamos, enseñamos a todos los seres humanos, dice, para presentar los perfectos, es decir, maduros en la fe delante de Él. Y esa es parte de nuestra misión. Pero prácticamente eh, tergiversan el Evangelio por ignorancia, tergiversan el Evangelio por sus propios pecados, porque recuerda que el verdadero Evangelio todo el tiempo nos recuerda lo que somos para nosotros poder observar quién es Dios y admirarlo. Y también nos presenta en su gloria a Jesucristo, para que veamos también cuán pecadores somos nosotros. Y eso incomoda a muchos. Por lo tanto, no todos gustan del verdadero evangelio. Obviamente, dentro de esos que nos gustan, obviamente, habrá muchos, no pocos, muchos, que no son verdaderos cristianos. Pero hay que evangelizarlos. Y hay que evangelizarlos. Porque recordemos que Jesús dijo que la puerta de la salvación no era ancha. Dijo que era estrecha. Y dijo esta frase: pocos son los que entran. Y no creo que Jesús haya mentido. Pocos, pocos es pocos. Así que, dentro de los muchos que dicen ser cristianos, pues yo creo que, que obviamente no todos son creyentes, y esto lo vemos en una parábola de la parábola del trigo y la cizaña, que Jesús así lo anunció, ¿verdad? Gracias por tu pregunta. Y Laura pregunta desde Facebook. Pastor, cuando hay hermanos que nos profetizan algo en nuestras vidas que. Que es cierto que nada más confesamos a Dios quien habla por medio de esas personas. Yo no puedo responder tajantemente esa pregunta por la sencilla razón de que hay que analizar cada caso. Dios es un Dios soberano y si Él es su soberanía, Él quiere hablar a alguien, enviar a alguien con una palabra de advertencia o de consuelo, que siempre va a estar acompañada o explicada por la palabra de Dios, Dios lo puede hacer. No hay problema. Y, y, y han habido casos. No hay ningún problema. Dios puede dar palabra a través de una persona, una palabra directa a tu vida, una advertencia con que Dios ocupó un burro en el Antiguo Testamento. <ríe> puede ocupar a cualquier persona. Toda verdad es verdad de Dios, no importa de qué boca salga. Ahora, si esta palabra, lo que habló o se refirió, es cosas que, que te afligen en tu corazón o que en lugar de traer, digamos, una... que te, en lugar de llevarte a Cristo, que creo que es lo más importante, en lugar de llevarte a Cristo te separó de Él, esa no fue una voz de Dios, fue una voz de Satanás, eh, de lo cual hay mucho, lamentablemente dentro de muchas iglesias, y lamentable, hay, lamentablemente muchos han participado de ello. Y pues... Eh, es de cuidarse y creo que por eso la Biblia dice que la palabra profética más segura es la misma palabra de Dios, por lo tanto ser profeta es predicar esa palabra profética que es la palabra, así que eh, a la ley y al testimonio, si tú quieres ministrar a alguien, quieres darle palabra de Dios a alguien, pues predícale la palabra, enséñale la palabra, disipula con la palabra y estamos haciendo la misión que Dios nos ha encomendado como pueblo elegido por Dios. Ahora también no vamos a negar de que los demonios tienen esa capacidad de comunicarse. Lo vemos en, la, en los evangelios. Cuando Jesús eh, expulsa a un, a un demonio, el mismo dijo que siete más podrían entrar a la persona si éste volvía a pecar de lo mismo. Es decir, si llegan siete más, obviamente porque es una comunicación demoníaca. Así que eh, vemos a los demonios hablándole a Jesús y Jesús callándolos. Es decir, no vamos a ignorar nosotros la actividad demoníaca que hay en el mundo. Dice la Biblia que el mundo mismo está, ya se bajó la, eh, bajo el poder, el poder, el dunamis del, del enemigo. Así que, pero por eso es que la palabra profética más segura, la que no podemos dudar, es la misma escritura. A la ley y al testimonio siempre tenemos que ir. Gracias por tu pregunta. Y la última pregunta, Adela, pregunta de Defecto también. Pastor, ¿cómo puedo, perdón, como pueblo que somos, debemos ser santos? ¿Qué se debe hacer cuando en la iglesia se ven personas que toman la santa cena en el día y por la noche con una cerveza? Aquí, hermana, eh, realmente es difícil responder la pregunta porque no podemos ver el corazón de las personas. Nosotros vemos que el tomar en la misma escritura no es pecaminoso, y lo, y lo digo abiertamente, no es pecaminoso, sino que es la borrachera. Pero recuerda lo que dijo Jesús, no es lo que entra en el corazón lo que contamina al hombre. No es lo que entra, perdón, al cuerpo lo que contamina al hombre, lo que sale de su corazón. Entonces, el hecho que una persona tome una cerveza o no, no sé si está pecando. No lo puedo saber porque no conozco el corazón de la persona. Solo Dios sabe si esa persona está pecando. ¿Cómo una persona puede pecar tomando una cerveza sin emborracharse? Bueno, si su conciencia le dice no lo hagas. O si esa persona tuvo problemas de alcohol y, por lo tanto, él puede volver a caer en ese alcoholismo si está tomando, está jugando, está tentándose a sí mismo. También eh, podría pecar si, es, si, ese, si esa bebida le trae, lo hace por nostalgias de recuerdos pecaminosos o una vida pasada pecaminosa, es decir, hay muchas formas, pero no lo podemos saber porque no podemos conocer el corazón ni el pensamiento de las personas. Dios sí. Ahora, la cena del Señor tiene que ver con una confesión pública y tiene que haber una confesión de pecados antes de tomarla. Porque así lo dice la Escritura, así lo deja claro, 1 Corintios capítulo 11, de que tiene una confesión, porque si no se confiesan los pecados, dice que algunos han muerto por no haberlo hecho, por haber tomado en pecado la cena del Señor. Por lo tanto, en ese sentido... La persona, si tomó y pecó, él debería de confesarlo. Pero si tomó y no pecó, porque simplemente él es libre en esa conciencia, él es libre o él sabe usar su libertad cristiana, por lo tanto, entonces, él confiesa sus pecados, que él sabe que son pecados a la luz de la Escritura, y puede tomar la cena del Señor. Pero como te digo, no conozco el caso, de hecho no conozco un caso así, me, me parece muy peculiar el caso que mencionas, supongo que tú estás pensando en una persona, yo no he conocido a una persona así, hay que analizar cada caso, pero lo que sí te puedo asegurar es que no somos Dios, no somos el Espíritu Santo y por lo tanto no sabemos el corazón y la mente de la persona porque hace las cosas que hace. Así que bueno, gracias por tu pregunta. Hermanos, gracias de verdad, ha sido un Verdadero privilegio estar con cada uno de ustedes, espero que, que hayamos aprendido y que la próxima semana continuemos aprendiendo sobre qué somos o quiénes somos como pueblo de Dios, pero ahora ya no como el pueblo elegido, sino que la otra semana hablaremos como la iglesia del nuevo pacto, como la comunidad del nuevo pacto, el pueblo del nuevo pacto. Es impresionante, es muy hermoso, así que invitamos la próxima semana. Hermanos, que Dios les bendiga muchísimo.